2: Come
0: on. It up, it up, it up. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flow and Max, this is Startcast, powered by Wyra.
2: Servus und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Der Florian und ich, wir freuen uns unfassbar ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen sehr tollen Gast. Ich habe mich extrem darauf gefreut. Er kommt nicht aus der Vira bubble Und da haben wir es auch gerade schon äh, gedroppt, wo wir herkommen. Es ist der David von Everdrop. Und David, unsere, Son- äh, unsere Sendung fängt immer so an, dass wir sozusagen mit einem Zitat reinstarten. Mhm. Und du kannst dann ähm, bewerten, ob dieses Zitat zu dir passt, zu euch passt. Und mhm. vielleicht ein, zwei Sätze eingangs zu eurem Unternehmen sagen. Klar, gerne. Zitat kommt heute von mir, ist ein deutsches Mhm. ähm, Zitat. Und das heißt, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.
1: Mhm. Super gut. Ähm, (lacht) Das passt sehr, sehr gut zu uns. Also ich glaube, sowohl konzeptionell, äh, wie wir unsere Produkte ähm, ähm, versucht haben zu ähm, äh, definieren, aber auch, wie wir als Organisation uns definieren. Also ich glaube, (lacht) was die Welt braucht, ist Wandel. Also wir müssen, ich glaube, wenn du dir da anschaust, was gerade passiert, ich glaube, Global Warming ist eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Ich glaube, jeder, der im Urlaub geht oder mal in die Natur geht, sieht, was wir mit der Vermüllung des Planeten anrichten. Das heißt, dass wir was ändern müssen, steht, glaube ich, da außer Frage. Bei uns in der Organisation ist es so, wir sind super schnell und super stark gewachsen. Und das, was wir jedem Mitarbeiter als Intro sagen, ist, das Einzige, was äh, gleich bleibt, ist, dass wir uns permanent verändern. Ne? Also das heißt, Teamstrukturen, Aufgabenbereiche, whatsoever, also nichts bleibt, wie es ist. So, von daher kann ich das Zitat ähm, total unterstreichen und finde es richtig gut.
2: Das, das, das freut mich sehr. Hm. Gleich mal zwei Sachen vorweg. Du sagst, also einmal habe ich vor, ich bin großer Fan von Blinkist, ich lese hm. unfassbar <lacht> langsam, aber was ich ganz gut kann, ist ähm, konsumieren von auditiven Medien.
1: Mhm.
2: Äh, deswegen Blinkes Gehör, äh geholt und da habe ich letztens ein, ein Blinking darüber, dass ähm, das Problem oder das größte Problem am ähm, Global, Global Warming, so wie du es auch nennst, ist mhm. der Titel. Und zwar, mhm. dass wir dass wir es sozusagen Global Warming oder halt globale Erwärmung nennen, mhm. das viel zu positiv konnotiert ist und wir es eigentlich globale... Wow. ...globale nennen müssten, ja. damit die Leute verstehen, okay, da geht es um was was viel Schlimmeres und es ist nicht eine Erwärmung, also nicht positiv mhm. konnotiert. Bei Erwärmung heißt ja immer geil, Sommer. Und wir merken es ja auch. Ich habe letztens auch mit einem Freund von mir darüber geredet. Er, kann, er hat gesagt, es kann doch nicht sein, wir sind jetzt im Februar. Ich fahre mit einem T-Shirt zur Arbeit. Mhm. Im Rad. So. Nicht in meinem voll aufgeheizten, also wahrscheinlich im voll aufgeheizten Mercedes. Nee. Mhm. nee ich fahre mit dem Radel in München zur Arbeit. So wie, wie, wie geht das? Mhm. So. Also zu sagen, deswegen Global Warming ist für mich, seitdem höre ich da immer krass auf, wenn das, wenn jemand das, das dieses Wort benutzt mhm. und denke immer so ein bisschen drüber nach und da auch genau dieses, dieses Thema im Kopf. Und das Zweite ist, was ich noch sagen wollte, ist, ihr sagt, Hm. du sagst Organisation. Du sagst nicht Firma. Hm.
1: Das ist gut. Das ist tatsächlich, äh, tatsächlich äh, war das gar nicht so äh, intuitiv. Ich glaube, ich spiele oft mit den Wörtern. Aber vielleicht Hm. vom vom ersten ähm, gebe ich dir total recht. Also Global Warming würde ich, finde ich, finde ich, trifft es ziemlich gut auf den Punkt, weil das Traurige ist ja, dass man es eigentlich ganz geil findet, dass man im Februar auf einmal ein T-Shirt rumfahren kann. Ja. Und dann, wenn man noch dazu denkt, okay, wir leben in Deutschland, viel Winter, viel Herbst, äh, also viele Regentage. Das macht total Sinn, dass globale Erwärmung äh, tatsächlich nach was klingt, wo man sich denkt, ja, wenn wir das vermeiden müssen, es macht Sinn, aber eigentlich wird es Deutschland ganz gut tun. Ähm, und dass es gar nicht ausreichend unterstreicht, wie schlimm die Konsequenzen davon global wären ja? und ähm, dass wir die Probleme dann auch in Deutschland hätten. Das macht total Sinn. Ähm, Klimawandel, finde ich, ist auch ein ziemlich abstraktes Wort, ja? weil <lacht> gerade in Deutschland mit vier Jahreszeiten und so weiter und so fort ist ja alles immer permanent im Wandel. Ich glaube auch, wir bräuchten irgendwie sowas so eine richtig katastrophale Beschreibung, damit die Leute vielleicht mal wach werden und merken, okay, das geht so nicht mehr weiter. Ja? Also Klima sterben oder, wobei, das kann man wahrscheinlich auch nicht genau sagen, aber wir bräuchten definitiv ein dramatischeres Wort, um den, den die Brenzlichkeit besser zu vermitteln. Und ja, Organisation, Firma, ähm, wir beschäftigen uns ganz viel ähm, mit so Sachen, wie schaffen wir es, einen Ort zu kreieren, den wir, also jetzt haben wir es sozusagen selbst in der Hand als als Gründer, ähm, und ähm, ich glaube, jedem geht es ja so, wenn er in die Arbeit geht oder sowas, es gibt ja so wahnsinnig viele Sachen, wo man sich nur denkt, so, boah, wieso muss das sein? Ich spreche jetzt mal sowas an die Hierarchien, ähm, Silos, ähm, starre Organisationseinheiten, Trägheit durch Gremien und Abstimmungsprozesse und so weiter und so fort. Und wir beschäftigen uns natürlich super viel damit, hey, wie kann man, wie kann man eine, gewisse, eine, eine gewisse Kultur aufbauen? Wie kann man eine gewisse Dynamik aufrechterhalten? Wie kann man einen Ort kreieren, wo man so richtig, richtig gerne hingeht. Und wir haben gerade so ein Büro in Münchner Süden bezogen. Das ist so direkt in der Isar, mit einem Grünen, ist CO2-neutral. Wir bauen gerade so einen riesen Fitnesscontainer da vorne hin, damit wir irgendwie im Sommer alle draußen gehen können. Haben einmal die Woche irgendwie mit der ganzen Mannschaft irgendwie so Isar-Running, springen jetzt sogar im Februar schon rein ins Wasser und sowas. Also versuchen tatsächlich zu überlegen, so vielleicht, wie kommen wir aus aus diesen ganzen klassischen Modellen raus? <lacht> Wir haben eh einen Riesenhaufen von Leuten, die alle was verändern wollen, die alle Bock haben, irgendwie den Großteil ihrer aktiven Zeit für was Sinnvolles zu allokieren. So, und wie schaffen wir es irgendwie mit einem, keine Ahnung, zweimal die Woche ein veganer Koch vorbeikommt, ähm, geilen ähm, Programm in der Natur. Wie schaffen wir es irgendwie, so all diese Sachen zusammenzubringen, dass es dann am Schluss sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern irgendwie was wir sehr sinnstiftendes. So, und ähm, genau dafür sind wir angetreten und hoffen wir mal, dass es uns, uns irgendwie gelingt. Ähm, aber bis jetzt fühlt es sich einfach mega an. Ja, deswegen dafür, ja.
0: dafür oder Darüber sollten wir nachher noch ein bisschen mehr sprechen. Mhm. Super toll. Aber ihr beiden, haben wir schon gesagt, was ihr eigentlich macht? <lacht>
1: Ähm, ja genau, erzähl mir doch Blick, die erste Frage nochmal ganz kurz. Du hattest gemeint, das besprechen wir gerne gleich im, im, im Podcast. Ähm, ja. Was ist eure Story? Was, habt ihr, was, was wacht ihr? Was treibt euch um? Ähm, wieso gibt es das hier alles? Dass
2: jemand ja, kann ich kenne oh, okay. <lacht> nicht mit euch ins Interview. Nein,
0: ich finde es super schön.
2: Es Folgen gedauert, dass uns mal jemand fragt, ja. dass wir eigentlich.
0: <lacht> danke, dass endlich auch mal uns jemand fragt. Wir haben auch Bedürfnisse. Ja klar, danke, äh, erzählt. Ja. Danke, danke. Nee, wir, der Max und ich, wir kennen uns über die Vira mhm. und Max, ich weiß nicht, ob du auf mich oder ich auf dich zugekommen bin, mhm. ähm, weil ich mir schon, als ich bei Vira angefangen habe, ich bin Anfang 2020 Geschäftsführer der Vira geworden, mhm. habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich einen Podcast in der Münchner Startup Szene machen, wo sich wirklich sehr stark auf Münchens Startup konzentriert, interessante Persönlichkeiten und ein bisschen plaudern. Also wir haben mhm. wir haben ein sehr sehr konkretes Konstrukt, an das wir uns halten an Fragen, aber mir geht es eigentlich und deshalb habe ich jetzt gerade auch gesagt, sehr interessant, ich möchte eigentlich über über so Gründerthemen sprechen, die sich auch jetzt auftun, gerade so wie Kultur Well, mm. Finde ich ein wahnsinnig interessantes Thema, weil Kultur wird in den Medien wird es halt auf Dax-Konzernen und vielleicht noch große Mittelstandsebene besprochen und was da Kultur ist, das ist halt was ganz anderes in einem Startup und das wird, mm. findet nicht statt in den Medien und auch ich finde in der Diskussion meistens einigermaßen oberflächlich, aber wie tief das verankert ist und wie viel das auch beiträgt äh, zum Erfolg oder Misserfolg. Ähm, so bin ich gestartet. Und so haben der Max und ich dann Anfang 2020 das angefangen. Die Vira, kurz für,
1: also Ja, zähl mal kurz die, für die Hörer. Die Vira Kennen das alle von euren Hörern eigentlich? Was die, die, Hörer, was
0: die Hörer kennen das. Ja, ja wir ja, haben in der Hörer ersten Folge Vira die Vira ja. vorgestellt. Für dich, ähm, wir mhm. sind äh, praktisch das Innovationslabor der Telefonica. Die Telefonica mhm. kennst du wahrscheinlich eher als o- Marke O2. Mhm. Ähm, Genau und wir sind und das ist glaube ich das Schöne und ich sage das immer wieder gern, weil ich halte ähm, falsche Bescheidenheit für genauso falsch wie Angeberei, wir sind der erfolgreichste Mhm. Corporate Accelerator in Deutschland Mhm. und wahrscheinlich in Europa und das macht mich glücklich, weil wir nicht nur Pox machen, wir pilotieren uns Mhm. nicht Tode sondern 2020 beispielsweise haben wir drei Millionen Umsatz mit unseren Startups gemacht. Also wir Und? fahren so ein Modell, dass die Telefonica Kunde der Startups wird, die Startups Lieferanten der Telefonica werden. Mhm. Und genau, ähm, cool. das macht die Vaira, David. Mega gut. Ähm, mit eurem Produkt gut. auch gleich wird schwierig, ähm, <lacht> wenn ihr dann doch ein bisschen Telco... Mhm. Vielleicht könnten, so ein,
1: vielleicht könnten wir so ein Handyreiniger rausbringen oder irgendwie sowas, so nachhaltig.
0: Ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz ja? ehrlich, hast du dir schon mal die Handyputztücher angeschaut? Das ist für eine Diese ist ökologisch. da kannst du eigentlich eine Rolle Alufolie dafür kaufen. Das ist ähnlich schlimm. Also ich habe mir das nämlich vor, in Vorbereitung auf den Podcast mal geguckt, weil ich habe hier hinten Handyputztücher von der Telefonica stehen. Na dann. Weil ich Haben tatsächlich Problem mein Problem, Handy oder? echt eklig finde und das ganz oft desinfiziere. <lacht> ja. ähm, und, aber jetzt mal mir gedacht habe, ich schaue das mal an und mhm. da ist halt, ich meine, da sind 50.000 Stoffe drin, von denen ich nichts gehört habe und da ist ein Gefahrenzeichen drauf und das, und warum ich da jetzt eigentlich Ahnung habe, ist, weil ich vor kurzem, vor acht Monaten, also nicht ich, aber meine Frau ein Kind bekommen habe. Und mit den Babytüchern Hat ist das, das ja so. ähnlich. Und jetzt habe ich War, äh, water only oder so oder so. Die, mhm. Da ist nur Wasser, Wasser drin und irgendwie ein Tropfen Fruchtsäure. Und da weiß ich jetzt halt, das ist halt auf der Zutatenliste irgendwie, oder auf der äh, nicht Zutaten, sondern auf der Inhaltsstoffe sind da nur drei Sachen oder so. Mhm. Und deshalb bin ich fast in Ohnmacht gefallen, als ich die Zuta- äh, die Inhaltsstoffe von meinem Handyputzdruck gesehen habe. Also von dem her, mhm. fair enough. Unser B2C Sektor. David, ähm, hat uns genau vor ein paar Wochen danach gefragt. Das nennt sich <lacht> handizentrische Nachhaltigkeit.
1: Okay.
0: Und das da ist geht es um Oldschool-Hardware. Die, die okay. wollen so Sachen wie das Handy recyceln, aber oh. auch, ganz ehrlich, vielleicht ja, sollten auf. wir doch sprechen. Gut, dass, wir, dass du dran geblieben bist. <lacht> Was? Sehr gut. Ich meine Sehr für gut. die Hörer vielleicht gleich interessant, wie viel Stück... Was, mhm. wie produziert ihr und wie viel Stück muss ihr produzieren, dass ihr sagt, mhm. naja, das ist vielleicht interessant für uns.
1: Also, du meinst jetzt mit unseren Kernprodukten, wie viel wir produzieren oder wie viel man nee, für solche ja, Handy geschichten Wenn ihr jetzt eine neue benutzen, Linie das, ja. macht, mhm.
0: das, das ist auch interessant, aber mich mhm. würde eher interessieren, wenn ihr jetzt eine neue Linie macht, was, was mhm. ist was ist, ab wann sagt ihr, okay, so viel muss ich verkaufen, dann machen wir es.
2: Ja. Sollen wir vielleicht noch kurz vorher erklären, was, was Everdrop macht? Weil. Mhm. Total gerne. Also, ja. Ich sage es mal so, dank einer Reichweite von Pamela Reif habt ihr ja, ich weiß nicht wie viele Millionen, äh, ich sage das so provokativ, weil mhm. nicht darüber habe ich euch kennengelernt, aber mhm. das war schon auch echt ein echter Markenpush. Ich weiß gar nicht mal, ob sie bei euch wirklich als Influencer gelistet war oder ob sie das einfach wirklich freiwillig gemacht hat. Ist ja auch, anyway, ist ja auch vollkommen egal. Ich versuche es mal zu beschreiben und du sagst dann ja oder nein. Ich mhm. muss es gut beschreiben können, weil ich habe eure Produkte zu Hause und ich teste sie gerade. Cool. Sehr schön. Mhm. Genau. Also, ihr macht nachhaltig produzierte Reinigungsmittel. Nicht nur nur die Reinigungsmittel sind nachhaltig produziert, sondern sie sind auch plastikfrei. Es bedeutet, auch das, was der Florian gerade sagt, toll, wenn man so ein nachhaltig produziertes Tuch hat. Es ist Mhm. trotzdem in meinem Plastik eingepackt. Eure Spülmaschinentabs sind das zum Beispiel nicht. Waschmittel kommt nur in Pulverform. Es gibt zwei Vollwaschmittel und. noch ein paar mehr,
1: Feinwaschmittel, ja. Purewaschmittel, ja, ja, gerade für Florian okay, ganz spannend, okay. dass Purewaschmittel ist für Babys und solche Sachen, also halt ohne Parfüme. Ach, ja, hey. ähm, Duftsta- äh, Genau, und solche Faktoren, <lacht> genau, das ähm, gibt da so ein paar Line-Extensions, aber ja, im Grunde richtig. Ähm, und genau, die
2: habt ja. sozusagen die, ähm, die, ja, wie nennt man das, reinigungs Reinigungsdrop. tabs mhm. genau, ja. genau, also so Tabs, dass ihr quasi nicht den Reiniger verkauft per se, sondern halt Tabs, genau. Die, ähm, die man dann quasi in auch in eure... Wahrscheinlich sind sogar die Flaschen, die ihr benutzt, recycelt.
1: Genau, sind zu 100% aus recycelten Plastik. Und jetzt haben wir gerade ganz neu im Store sogar, weil wir so viel gefragt worden sind, haben wir sogar Glasflaschen jetzt aufgenommen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich da in euren Hörern dann noch so zwei, drei mehr Infos geben kann, weil was viele gar nicht sehen ist, ähm, also fangen wir mal von Produkt zu Produkt an, diese Putzmittel-Tabs, richtig... Ähm <lacht> Die sind in Papier verpackt, also auch nicht, auch nicht in Plastik verpackt. Ähm, man muss sich vorstellen, ein Flüssigreiniger, also ein Flüssigputzmittel, besteht zum Großteil aus Wasser. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt versuchst vorzustellen, was andere Firmen gerade machen, ist, sie füllen dann in ihren Werken Wasser in Plastikflaschen, ähm, dann werden tonnenweise Wasser durchs Land transportiert, so dass wir diese Plastikflasche mit dem Reiniger kaufen, der, wie gesagt, zum Großteil aus Wasser bestell- besteht. Und zu dem Zeitpunkt, wenn der dann leer ist, und man ihn wegschmeißt, passiert eigentlich das Tragischste. Man schmeißt ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll. Ja, das heißt, der Flaschenkörper ist noch einwandfrei und freien mhm. Schluss. Den Sprungkörper könnte man jahrelang noch nutzen. So, und die Absurdität ist, man schmeißt so ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll, um wieder Wasser in Plastik zu kaufen. So, und ich glaube, also man, man sieht ich bei bin unseren Jobs ganz mit auch,
0: Mineralwasser aus Flaschen.
1: Das ist unglaublich. Ja, und wenn man sich nur überlegt, so. Das, was wir für ein Plastikproblem weltweit haben und, äh, was da auch an CO2-Transportvolumen dahinter ist und Reifenabtrieb, LKWs, mikroplastik und sowas. Also, die, die Kette der, 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 der Faktoren, die das zu einer der größten Ineffizienten schlechthin macht, ist, ist uferlos. So, das heißt also, ähm, genau, dann sind sie natürlich aber auch sehr nachhaltig produziert, das hast du auch richtig gesagt, also dass wir wirklich äh, versuchen, auch bei den Inhaltsstoffen darauf zu achten, dass das nicht so eine ellenlange Liste ist, die keiner entziffern kann, dass die Sachen biologisch abbaubar sind, keine Allergene beinhalten und so weiter und so fort. Beim Waschmittel ist es tatsächlich ähm, ein bisschen äh, ein bisschen komplizierter. Warum? Weil wir tatsächlich ein technologie benutzen. Jetzt denkt man sich so, hä, was hat Technologie mit Waschmittel zu tun? Ähm, Dazu muss man sich einmal kurz irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen, wie funktioniert Waschmittel eigentlich? Und was viele nicht wissen ist, Waschmittel ist der größte Chemieeintrag im Haushalt. Also es gibt nichts, womit du mehr Chemie ins Abwasser ballerst als mit deiner Waschmaschine. Jedes Mal, jeden Tag, wenn du wäschst mit Familie, manchmal sogar mehrfach einen Tag. So, und ähm, jetzt kann man sich das anschauen, okay, was gibt es da vielleicht für Ineffizienzen? Und es ist relativ einfach. Du brauchst zum Waschen von deiner Wäsche weiches Wasser. Und jetzt seid ihr in München ein Label. Das heißt, hier in München haben wir genauso wie im Großteil von Deutschland hartes Wasser. Deswegen ist ein Waschmittel, noch eine Komponente dabei, das ist ein Wasserenthärter. Jetzt ist aber das Waschmittel deutschlandweit standardisiert. Ja? Und ähm, folglich laut Dosieranleitung musst du bei hartem Wasser einfach mehr benutzen, weil du brauchst ja mehr Wasserenthärter, um es weich zu machen. Was du aber auch erhöhst, ist die ganze waschaktive Chemie. Was du eigentlich nur erhöhen müsstest bei der Wasserenthärte, ja, und alles andere gleich bleiben. Und wir machen das halt einfach so. Wir haben ein kleines Screen-Tag-Element auf der Webseite oder du gibst dir eine Postleitzahl ein, wir finden deine Wasserhärte raus und dann kriegst du deine individuelle Waschmittelmischung zugeschickt und sparst bis zu 50 Prozent unnötiger Tenside. Ja, und damit haben wir schon über 300 Tonnen Chemie in ein paar Monaten eingespart, die einfach nicht im Wasser gelandet ist. Und bei den spülmaschinen ist es wieder ein bisschen leichter, aber da fragt man sich doch auch irgendwie so, warum zur Hölle sind die jeder Einzelne in Plastik verpackt? Egal, ob die sich auflösende Folie oder du denkst irgendwie so, hey Leute, wacht doch mal auf. Und wisst ihr, wie schwierig es für uns als Company war, die ohne Plastik herzustellen? Das haben sich reihenweise Produzenten verweigert. Das ist fester Bestandteil der Maschine, das geht nicht und so weiter und so fort. Und wir haben halt dann einfach gesagt, so nee, es muss sich ändern. Jetzt haben wir, wir nennen sie make it eine ganz lustige Influencer-Kampagne, weil du es <lacht> vorne ausgebrochen hast, weil sich ganz viele Influencer ausgezogen haben mit so einem Protestschild vorne, besser nackt als in Plastik verpackt. Ja? So mhm. und cool. so ungefähr, hey, Newsfeed, huch, da ist jemand nackt, so und dann mit der Message, jetzt wo ich deine Aufmerksamkeit habe, es geht um ein wichtiges Thema, die Massen an Einwegplastik, die wir jeden Tag verbrauchen, ohne drüber nachzudenken. Das ist das Problem. Und da versuchen wir halt so ein paar hübsche Alternativen zu bieten mit einem nachhaltigen Twist, ähm, um am Ende äh, unseren Kindern, Flo, <lacht> ähm, ein bisschen, bisschen sauberen Planeten zu hinterlassen. Genau.
2: Das, wow! Ja, das,
1: das machen klingt, wir das ist, Also,
2: <lacht> ich würde es gerne auch einfach mal kurz so stehen lassen. Ja, voll gerne. Das ist echt, das ist echt ähm, guten Punkt gemacht.
1: Und ich kann noch eins ergänzen, vielleicht, und zwar. Ähm, wenn man sich manchmal bedenkt, so, ja, gut, Putzmittel, also, was macht das aus? Also, wir sind ja ein kleines Startup aus München. Und haben jetzt in den paar Monaten, die wir auf dem Markt sind, also genau zu so sein, 13 Monate machen wir jetzt eigentlich aktiv Marketing, haben wir schon knapp drei Millionen Plastikflaschen vermieden. Das muss man sich vorstellen. Nur wir kleines Pimp-Startup wir haben 0% Marktanteil. Drei ja, Millionen Plastikflaschen. So, wenn man sich mal überlegt, wenn die aufhören würden mit diesem Wahnsinn, was das an Impact bedeuten würde.
2: Ja. Gut, ich sag mal so, die großen, ja. in Anführungsstrichen, die großen ziehen ja, versuchen zumindest mh, nachzuziehen. Ich glaube, ein großer Teil ist ja auch, sagen mhm. wir mal, ähm, nicht nur das, womit wir quasi waschen, sondern halt auch, mit was wir unsere Haare waschen, zum Beispiel. Mhm, Und ganz viele Produzenten haben ja sozusagen angefangen jetzt ähm, auch groß auf ihre Verpackungen zu, äh, zu schreiben. Unsere Verpackung ist plastikfrei produziert. ist noch super viel Plastik im Produkt selbst ist, das ja direkt ins Wasser gelangt, oder? Wahnsinn. Äh, Waschmittel auch. Schon so, wow, ich, ich kaufe ich kauf jetzt ein nachhaltiges Produkt, ich achte auf die Flasche, aber nicht auf das. Das ist voller Mikroplastik. quasi beim Haarewaschen straight ja. ins, ins, ins Wasser kommen. Ja. Ich habe da einen guten Film gesehen letztens, ähm, glaube ich, war, war Arte, Blue mhm. heißt der, ja, wo es genau darum geht. Und dass sozusagen Mikroplastik, also das, was wir ins Grundwasser spülen, ja. direkt in unsere Nahrung gelangt. Und wir ja. wiederum Mikroplastik essen. Ja. Das heißt, unser Körper nimmt das auf. Und wenn es nicht aufhört, ich will jetzt nicht zu, zu Jede viel... Jede Woche
1: eine Kreditkarte. Ah. Ah. So, guten Appetit. Ja.
2: Es, ist, ja. es ist echt krass. Ja. Ist echt ja, krass. Genau. Ich wollte also, eine Sache noch ja, sagen. Bitte. Entschuldigung, dass, das, ähm, dass ich das noch... ist mir wichtig. Bei mhm. ihr über äh, Unternehmenskultur gesprochen habt. Und ja. ich finde es das krass, dass Deutschland da kein, kein Standard setzt den, den Unterne- Unternehmens also das, wovon du vorher gesprochen hast, ich spreche jetzt gar nicht mal von Hierarchien, sondern ich spreche das, was ein Unternehmen dem Mitarbeiter bietet. Du mhm. hast körperliche Betätigung, ähm, gesunde Ernährung. Ernährung, gesunde Ernährung, davon Jeden hast Jeden Morgen gesprochen. machen wir eine
1: Meditation fürs Team, genau, alles, Spannung. Zum Beispiel, ja. alles dazu.
2: Und Wer halt, bei uns in Deutschland den Standard setzt, sind die Amerikaner. Wenn mhm. man dann halt sagt, okay, wir gehen zu Google, weil die haben den ganzen Food Court und da kriege ich meinen Coffee for free und wir haben einen Court. Okay, aber warum schafft Deutschland da keine Standards zu setzen? Guter und Punkt, ich finde das ja. toll. Und das mein Punkt, um da meinen Punkt noch zu machen, bevor wir dann vielleicht auf die Key Facts eingehen, weil wir haben mhm. die Hälfte der Zeit, die wir heute Abend mit dir <lacht> haben, leider schon verbraucht. Alles und ähm, mein Punkt ist da, dass ich mich echt frage, wieso? Und ich finde es geil, dass, mhm. ihr da einen anderen, dass ihr anderen, auch da einen anderen Weg geht. Dass ihr auch das Dank, den Mitarbeitern ja. gebt, als Grundlage dafür, wie sie die Arbeit bestreiten. Als ja. Motivationsgrundlage vielleicht auch. Ja. Ja.
1: Leben, vielleicht, Lebens-
2: und Motivationsgrundlage.
1: Ja, ich kann vielleicht sogar noch eins ergänzen. Wir tun es ja auch zu einem gewissen Grad aus Selbstzweck, aus dem Selbstzweck heraus weil ähm, gerade also was ist sozusagen so also wir haben krasse Endgegner ne so ich, die Procter and Gamble, Unilever, Henkel, die dominieren diese Märkte, in denen wir aktiv sind. So das heißt ähm, die einzige Chance, die wir eigentlich haben, ist durch Kreativität und Effizienz irgendwie in einem Bereich, wo sie sich vielleicht nicht so hundertprozentig tritt sich erfüllen, online und so weiter und so fort, um, ja. äh, einen Unterschied zu machen. So das heißt, sie sind angewiesen auf diese wirklich wertvolle Ressource Mensch, die die einfach und meistens sind das genau die Leute, die sich in dem Bereich gut auskennen, die einfach hart umgarnt werden. Ja, so, und das heißt, also, warum machen wir das natürlich auch? Zum einen, weil wir einfach selber Bock drauf haben, aber zum anderen auch, weil wir glauben, wenn du wirklich die Top-Talents willst, ja, die können sich ja aussuchen, wo sie arbeiten. Und, ähm, und ich glaube, genau aus dem Grund musst du ihnen halt was bieten, wo sie sagen so, ja, okay, vielleicht ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zahlt mir Konzern XY das Doppelte, ja. Aber ich verbringe den größten Teil meiner wachen Zeit in dieser Company und ich will, dass das eine fucking geile Zeit wird. Und ähm, vielleicht, also vielleicht von daher, das ist sozusagen auch so ein bisschen die Hoffnung, die da natürlich mitschwingt oder auch das, was wir gerade sehen. Ähm, und ob das on the long term aufgeht, das, das werde ich dann vielleicht irgendwann mal berichten können. Okay. Ähm, ich glaube aber, durch diesen, durch diesen Effekt, den wir gerade erleben, ich glaube, da wird immer War of Talents geschrieben, also dass wirklich die richtig, richtig guten Leute richtig schwer zu kriegen sind, so wird es mehr oder weniger Standard. ja, Das ist sozusagen der anspruchsvolle Arbeitnehmer. Während früher Ketten äh, äh, wirklich Schlangen entstanden äh, von einem Vorstellungsgespräch, wo du dir als Unternehmer noch gemütlich zurücklegen konntest und die einen nach dem anderen vortanzen lassen konntest, musst du auf einmal sie umgarnen, musst sie bewerben und sowas. Und ich glaube, das bringt das alles natürlich mit sich. Und ähm, von daher ist es immer so, ich finde immer so, sozusagen zu einem tun wir es für uns, zum anderen tun wir es aber natürlich auch aus einem, aus einem Zweck für die Unternehmung. so Von daher ist mhm. es gar nicht so philanthropisch, wie es manchmal klingt.
0: Ja, ja. Für, ich glaube aber. Glaub, auch fair. aber ja. Bitte? Sorry, okay. ich finde es auch fair. Ich finde auch fair. Ja, ja also ich glaube hier auch nochmal aus eigener Erfahrung. Du hast halt, wie du schön, so schön sagst, du hast ein äh, tolles Wort, krasse Endgegner, Ja. Äh,
2: das und sind die, sie haben, auch.
0: Halt, die <lacht> haben halt Marktanteil, den, den sie haben, einfach ja. vom Namen, die sind in den Regalen gesetzt bei den Discountern. Und die haben Geld und ich glaube deshalb macht ihr das schon das genau richtige ja ihr braucht halt äh, wie du schön sehr, schön sagst Kreativität auf den Feldern wo sie nicht so trittsicher sind und ich kann nur beisteuern aus meiner eigenen durchaus mittlerweile ausgeprägten Konzernerfahrung äh, bevor ich mein Startup gegründet habe ich glaube da sehe das sehe ich auch immer wieder dass die die Vorteile eines Startups. Ne? Du hast pro mhm. pro Person, musst du wahnsinnig effizient sein und auch effektiv, hier kann man mal beides sagen. Mhm. Total. Und ähm, du kannst aber, wenn du sie da triffst, wo sie eben nicht so gut sind und das ist alles, was sehr neu ist, weil das hat eins mit dem Mindset von Leuten im Konzern zu tun, Nein. aber auch mit Strukturen. Ja? So dieses Bild des großen Tankers ist gar nicht so falsch. Nein. Ähm, das ist so. Ähm, Genau und wenn du halt sehr kreativ bist, was das auch nicht hergibt so ein Konzern. Eine Produktionskette, wo du 50 Tonnen Waschmittel halt in der Stunde produzierst, die kannst du nicht von heute auf morgen ähm, voll digitalisieren. Wenn du aber auf der grünen Wiese wie ihr anfängst, äh, wenn du auf der grünen Wiese anfängst wie ihr, dann ist es durchaus möglich zu sagen, hey, pass mal auf. Das ist jetzt ein bisschen Aufwand, aber wir digitalisieren das durch mit all dem Internet of Things, was es gibt, mit unseren Zulieferern. Das macht ihr ja nicht selber, denke ich, mit euren Zulieferern. Aber wir versuchen, das eben zu machen mit denen gemeinsam. Und dann zahlt sich es wahrscheinlich schon irgendwann aus, weil du eben die Stückkosten geringer hast, weil du flexibler bist, schneller reagieren kannst. Wenn ich die ganzen ähm, FMCG ähm, für die Zuhörer fast moving Consumer Goods das ist alles was an den Endverbraucher konsumiert wird und schnell über die Theke oder schnell aus dem Regal genommen wird und Waschmittel gehört dazu denke ich mal mhm.
1: ähm,
0: dann ähm, wenn ich die wenn ich mir die überlege die ganzen großen die ich da gesehen habe die können da nicht so schnell reagieren die sind nicht so flexibel habe ich ja alles gerade schon gesagt ne? und da mhm. sehe ich euch da sehe ich euch eben und das, deshalb schön ja also ich Wird's, wird's, wenn ich äh, nochmal gründen würde und bei euch wäre oder in dem Bereich hast du wahrscheinlich recht, das ist schon ein sehr mhm. ähm, hartes Spiel weil eben du Spiel. gegen Leute antrittst, die Milliarden, eigentlich ist es wie wenn du äh, für die Zuhörer vielleicht, wie wenn du jetzt morgen überlegen würdest, du machst eine Automobilfirma auf, mhm. das ist ähnliches Endgegnerniveau
1: Total, ja. ich hatte letztens ja. ein Gespräch so als Interner, ich hatte letztens ein Gespräch da hatten wir uns überlegt TV-Werbung zu schalten, Dann haben wir auch so einen kleinen getestet. Und dann haben die uns mal aufbereitet in der Analyse, was so einer der Hauptwettbewerber, also eine einzelne Firma, ich nenne es keine Marke, pro Jahr an TV-Werbung ausgibt. Ja, ich weiß nicht, ob das
0: Über ja, wir 100 schätzen. Ja.
1: Millionen Ach. Euro jedes Jahr. So. In
0: Deutschland oder global? In
1: Deutschland, nur in Deutschland. In Deutschland ja. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. 100 Millionen Euro, also mehr. Jedes Jahr für TV-Werbung für eine einzige Marke. Ne? Das sind, wir, wir wissen, wie viele Waschmittelmarken es gibt. Ja? So was die für einen medialen Druck haben. Also, wie willst du nur diese Idee von einem nachhaltigen Waschmittel, das irgendwie an deinen Wohnort angepasst wird? Da musst du erstmal durchkommen, ja? da musst du erstmal irgendwie in ein Relevant Set kommen in, in aber, einer Welt. Das
2: spricht aber tatsächlich auch für die Zielgruppe, oder?
1: Ähm, für welche Zielgruppe?
2: Für die Zielgruppe derer, die quasi nicht nachhaltig produzierte Waschmittel benutzen. Ja. Ja, ja. Also das ist trotzdem ja immer noch eine breite Masse, aber ja. es ist, ich weiß nicht, auf welchen Sender die das ausspielen, ja. aber es gibt ja trotzdem auch bestimmt auch Analysen, wo man sagt, okay, da ähm, mit bestimmten Triggerpunkten wie ähm, bakterienfrei, äh, perfekter Duft, keine Ahnung, ja, Klar. da sind halt die Triggerpunkte und wenn das dann das schon ausreicht, <lacht> ja, ja, genau, ja. ja. Ich habe cool. ähm, eine Frage, und zwar zum Thema äh, gegen, gegen Endgegner antreten. Mhm. Und zwar, vielleicht weißt du das, ich habe jetzt nur eine Vermutung, und meine Vermutung wäre sehr schlimm, wenn die wahr wäre, ist mhm. es teurer, eine recycelte Flasche zu benutzen, oder das sie neu zu produzieren?
1: Also es ist wirklich traurig, also es ist ähm, tatsächlich eines der großen Debakel, mit denen wir uns rumschlagen müssen, ist, ähm, ähm, also per se erstmal, ne? es ist insgesamt teurer, nachhaltig zu produzieren, als einfach auf alles oh. zu scheißen. Ne? So, das tritt auf, wir verpacken unsere Tabs oh. in Papier. Ne? Das ist ein im Moment noch manueller Aufwand, wir haben jetzt ein ganz neues, wird jetzt eine Weltneuheit, ein, ein, ein Papier ähm, entwickelt, ähm, biobasiert, das sich versiegeln lässt, dass man eine Maschine verpacken kann aus dem Papier. Ne? Ähm, Warum machen wir Papier? Weil Papier hat den besten Recycling-Kreislauf. Ja? So, das heißt, wir in München zum Beispiel, wir haben ja nicht mal einen gelben Sack hier überall, ähm, aber Papier trennen wir in jedem Haus. So, Das heißt, aus Papier wird wieder Papier, wird wieder Papier. So, Beim Plastik ähm, braucht es diesen Kreislauf auch. Also wir sind im plastik sind wir wirklich noch schlecht. Und jetzt kommt das Tragische. Unsere Plastikflaschen bestehen ja auch aus 100% recycelten Plastik. Mhm. Ja, stimmt. Also teilweise ist so nennt sich dieser Stoff, teurer als das Virgin Plastik, also was einfach aus dem Rohöl frisch hergestellt wird. Das führt sogar so weit, jetzt kommt die Perversion, dass die, dieses, dieses Rezyklat ist leicht gräulich. Ne? Man erkennt es immer daran, dass es nicht so richtig schön kristallklar ist. Warum? Weil das, das, die Flaschen werden zum Recyceln geschreddert, geputzt, sortiert, nach Farben, über den Laser und natürlich sind die nicht so genau und weil die natürlich nicht alles farbgleich rauskriegen und da manchmal auch noch so Farbpigmente drin sind, kriegt die so einen leichten ja? So, Daran erkennt man eigentlich, dass es ein nachhaltiger Rohstoff ist. Jetzt müssen wir nur noch aufklären, dass Grau das neue sexy wird. Ähm, mhm. Jetzt ist es so schlimm, natürlich, dass dieses A, die weil du so eine schlechte. Grau,
2: die beste Preis. Ja, genau.
1: <lacht> so, jetzt ist es so, dass dieses dieser Rohstoff, weil wir natürlich nicht so eine gute Recyclingquote haben, knapp ist. Ja? Und dann kommt immer Angebot und Nachfrage und schließlich wird er richtig teuer. So schlimm, und das ist die Perversion, dass teilweise Lieferanten Virgin Plastik mit ein bisschen anderen äh, Sachen faken, dass es sozusagen so leicht gräuliches Plastik verkaufen als Rezyklar. Wow. Weil es natürlich mehr Geld bringt, als wenn sie es als Virgin Plastic verkaufen. Ja. So, und das heißt also, was da sich hinter den Kulissen abspielt, ist eine Riesenschweinerei. Ein ganz kleines bisschen unserem Recycling-System geschuldet, äh, auch ein ganz kleines bisschen dem Gesetzgeber geschuldet. Also, was wir bräuchten, wäre eine Plastiksteuer, die viel, viel strenger ist als das, was da jetzt gerade im Rahmen von Corona eingeführt worden ist. Die ist teurer macht, einfach billig in Plastik zu produzieren, als alternative Verpackungen zu nehmen. Ähm, oder die vielleicht irgendwie Leute st- äh, subventioniert, die Rezyklatware nutzen, ähm, um sozusagen die Produ- die Verwendung von nachhaltigeren äh, Materialien zu, zu befördern. Und das, ja. ist, das ist das Problem, warum ähm, die meisten Startups im Nachhaltigkeitsbereich einfach in der Nische bleiben. Ja? Weil es ist einfach fucking teuer, teurer. Das heißt, du hast de facto ja. weniger Marge und hast damit einen Wettbewerbsnachteil. Ja, das ist der Kampf, Absolut. der zu kämpfen wird.
2: Das ist die Kriegskasse, die du ganz quasi cool. permanent ausgibst, um also die dein Wachstum, die dein Wachstum, die Welt theoretisch besser, nicht theoretisch, praktisch besser zu machen, ganz praktisch. Ganz genau. Und du, du gibst sie aus, um dein Produkt. Ich meine, nicht nur ist die Verpackung teurer, sondern dein Produkt wird ja auch teurer sein. Ja. Weil ich schätze mal auch, dass Plastiken, Streckungsmittel oder Mikroplastik Streckungsmittel mhm. sind wie zum Beispiel Dufte, Düfte, ja? und das mhm. macht es günstiger. Ja. Also, also, ihr seid insgesamt ist euer Produkt ja. teurer, mhm. obwohl es besser ist, ja. und ihr werdet klein, kleiner gehalten Ganz genau. in der Produktion. Ja,
1: also es ist ein total, es ist ein total, es ist ein total Teufelsrad, wie wir es versuchen zu brechen, das eben. Deswegen haben wir auch Investoren drin, Wir versuchen über die Masse in Skalierungseffekte reinzukommen, die uns hoffentlich dazu helfen, wettbewerbsfähiger zu sein und den Rest der Ungleichheit durch Effizienz und Kreativität zu lösen. Ähm, De facto ähm, ist es so, dass wir, wenn du unser Waschmittel gegen so ein normales St- Handelswaschmittel hältst, dann sieht es um vielfaches kleiner aus. Warum? Weil wir die ganzen Füllmaterialien rauslassen. Ne? Füllmaterialien vermittelt der Hausfrau das Gefühl, oh, okay, ich habe richtig viel Waschmittel gekauft, ja, brauche aber auch richtig viel. Ähm, hat das Problem, das ist ein cooler Marketing-Gag, aber das kostet Tonnen an CO2, dieser Marketing-Gag. Ja? So, das muss man sich einfach vorstellen. Du-
0: Würdest du also sagen, dass pro Wäsche euer Waschmittel ähnlich kostet wie das billige Supermarkt- oder Discounter-Waschmittel?
1: Das ist richtig hart, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei diesem Wasserhärtekonzept, ne, es ist ja so, erinnere dich, wenn du hartes Wasser hast, brauchst du mehr Waschmittel. Bei uns nicht. Wenn du das auch noch diskontierst, sind wir eigentlich ziemlich preisidentisch ja, und habe immer noch nur Papierverpackung, nachhaltigere Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Problem ist, versuche das meinen Kunden zu transportieren und zu erzählen. Der steigt ja beim Wasser, hat Konzept halt schon oft.
0: Super interessant, weil mhm. habe ich gerade gemacht, ähm, vor dem Gespräch, habe ich mir überlegt, komm, ich guck mal, weil wir suchen auch immer Waschmittel, weil wir waschen echt viel, wir haben zwei Kids ähm, und ich will mich nicht davon freimachen, dass ich gesagt habe, ja, ist halt aber auch echt viel teurer. Deshalb ja. habe ich dich gerade so provokativ gefragt, weil es halt auch nicht recht, weil ich es nicht ausrechnen kann. Weißt du, warum ja. ich es nicht ausrechnen kann? Weil es halt immer pro Kilo, weil ich halt pro ja. Kilo schaue. Ne? Was kostet mich das Bo- Waschmittel pro Kilo? Ja. Weil das ist das einzige, wo, wo halt immer für mich als als als, als, als Konsument ja, als Referenzpunkt möglich ist. Und ja. interessant, finde ich super interessant. Ja. Lass mich aber noch ein paar Sachen mhm. sagen. Gerne. Also ich mache gerne Ihr zwei, ich mache gerne, ihr kennt mich, Gesetzgeber-bashing und auch so. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber bei diesem Thema, da habe ich mhm. mir vor langer Zeit mal wirklich viel Gedanken drüber gemacht und man kommt ja dann immer so rum, wer muss wo ansetzen und alle müssen irgendwo ansetzen. Aber man spricht sich selber gerne frei. Ja. Und wenn ich selber frei sprechen sage, meine ich den Konsumenten. Absolut. Wir dürfen uns nicht freisprechen davon. So dieses Jahr der Gesetzgeber muss, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum? Der Gesetzgeber Mhm. ist unser verlängerter Arm. Also der Bürger hat als verlängerten Arm, weil er irgendwie gut zusammenleben will, einen Gesetzgeber eingeführt. Aber der Gesetzgeber kümmert sich um Basisthemen. Das ist meiner Meinung nach. Das ist meinung. Man ähm, kümmert sich um Basisthemen, damit die Zusammen das Zusammenleben funktioniert. Aber wir haben es alle in der Hand. Ja? Also wenn ich ähm, wenn ich morgen sage, ich brauche keine zwei Autos und da kann einer auch noch so Elektro sein, wie er will dann hätte ich halt echt was getan, mache ich aber nicht, weil einmal in der Woche meine Frau, einmal in der Woche meine Frau und ich das Auto brauchen, einmal in der Woche, deshalb haben wir zwei, sonst würde eins gehen, aber man braucht ja einmal in der Woche, also ich will nur mal meine, ich zeige auf mich selber. Hey, wir sind alle nicht perfekt,
1: wir sind alle nicht perfekt. Ja,
0: warum, warum, wie der, wie der Mensch so tickt ja. und da, da möchte ich uns nicht entlasten und sagen, die anderen müssen oder der Gesetzgeber ja. muss oder die Industrie muss, Nee, wenn morgen alle aufschienen und sagen, wir kaufen Everdrop, dann ist übermorgen Brockton Gamble soweit und sagt, okay, wir machen, machen es auch, dann ja. weil anders geht es nicht mehr. Also,
1: ja. Wäre ehrlich gesagt ja. geil, wenn wir sowas schaffen, das wäre ein Company-Goal, dass sich alle Großen ja. umorientieren und äh, klar, wäre schlecht für die Firma, aber wäre gut für den Planeten. Ähm, die ähm, Du hast es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Also ähm, so haben wir auch gestartet. Wir haben auch immer gesagt, so hey, der Gesetzgeber muss doch. Der Gesetzgeber sagt immer, ja, die Firmen müssen, aber die Firmen sagen ja, die Konsumenten müssen es kaufen. Und so zieht es im Kreis. Am Ende ist die Wahrheit, wie du es richtig sagst, alle müssen. Ähm, ich sehe den Gesetzgeber trotzdem in der Pflicht. Warum? Weil ganz viele Faktoren ähm, in der Gleichung nicht eingepreist werden. Also bleiben wir mal bei den Füllstoffen, die da reingefüllt werden, damit du so das Gefühl hast, dass das ein richtig geiles mhm. Ding ist. Du zahlst das CO2 nicht, was produziert wird, als ja. Kunde und das auch nicht als Firma. Das ja? ist ein so, du zahlst Effekt,
0: es, der nicht eingepreist ist.
1: Ganz genau. So. Und du erzähl, ja. du zahlst sozusagen nicht den Umweltschaden, den die nächsten Generationen zahlen. Und mhm. da sehe ich den Gesetzgeber <lacht> schon in der Pflicht, die Voraussicht zu haben und zu sagen: so, hey, wo muss ich regulieren, dass mich Konzerne heute Profite von der nächsten Generation machen. Das ist ja das System, was dahinter steckt. Und ähm, genau, also von daher, aber, aber du hast es trotzdem richtig, auch die Konsumenten müssen sagen, hey, ich nehme mir die Zeit und informiere mich ähm, oder ich gehe zu einer Marke, der ich vertraue und glaube, dass die es irgendwie bestmöglich nachhaltig macht und ich bin dafür bereit, vielleicht ein, zwei, drei Cent mehr pro Waschladung zu zahlen oder pro Putz, oder was auch immer. Beim Putzmittel-Tab ist es eigentlich, ich glaube, wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so durchgestartet sind, ist, weil den Tab gibt es bei uns im Abo schon ab 1 Euro ja und ähm, das ist halt auch noch faktisch günstiger als die durchschnittlichen Putzmittel, also jetzt, wenn man einen Discounter weglässt und dann ist es wirklich so, hey, sieht schöner aus, ist günstiger, und nachhaltiger komm, du kannst es mal zumindest probieren. Ja, so. ja. Und ähm, genau, also folglich ähm, ähm, hast du recht, wir sind müssen alle an der eigenen Nase packen,
0: als ja, Unternehmer,
1: ja. als äh, Gründer, als Konsument und vielleicht auch die Politiker regelmäßig in Arsch treten.
2: Super. Max! Aber, mit dem, Satz, den, aber dem, mit dem Satz, den du gerade gebracht hast.
1: Aber jetzt hat mich mein Headset hier gerade, äh, ich gerade, einen Anruf bekommen, das hat sich gerade disconnected. Ich hoffe, ihr könnt das gleich rausschneiden. Ich versuche mich mal ja, wieder ja. zu verbinden. Ja, alles
0: gut. Alles gut. Sehr Max, gut. jetzt, jetzt haben wir noch 15 wieder. Minuten,
2: wollen wir noch Key Facts machen? Jetzt machen wir noch Key ja. Facts. Und wir machen deine, deine, deine ja, Geschichte, raten wir auch noch durch. Ja, Ein Punkt, den ich noch sagen will, sehr gut, dass du das gesagt hast, dass die Politik auch in der, in der Verpflichtung ist und dass das zwar nicht im Preis, aber in dem, in dem Gedanken sein muss. Habe ja. ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber du hast es, das ist so ein Gefühl, das man irgendwie hat. Ja. Und du hast es jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. So, jetzt zu den Key Facts. Und ich bin super stolz, weil ich habe Jingle dazu gebaut. Den werde ich sozusagen im, <lacht> <lacht> im, im, im Podcast einblenden. Und zwar jetzt. It's the moment for Key Facts. Dann kommen die Key Facts. Genau, das ist ziemlich cool könnt ihr, könnt ihr, okay. wenn du dir die Folge nochmal anhörst, David, dann Nein, kannst du den coolen Ich
1: werde mich auf den Chingel stürzen. <lacht>
2: ähm, Key cool. Facts, super easy, das wäre wie was deiner Firma. Ja. Ähm, fangen wir mal einfach an, wie viele Mitarbeiter arbeiten gerade bei euch?
1: Etwas über 50.
2: Puh, mhm. was hast du gesagt, seit wie vielen Monaten Monate. macht ihr Marketing? Seit 13 Monaten mhm. macht ihr Marketing und seit wann gibt es euch?
1: Also wir haben die Idee entwickelt im Sommer, Frühjahr 2019. Dann haben wir so ein paar MVPs gemacht, getestet, ob das Produkt ankommen würde. Dann, als wir so ein Proof of concept hatten, sind wir, im Oktober 2019, haben wir die Firma gegründet. Also richtig die UG damals. Und dann haben wir das Sourcing vorangetrieben. Im Dezember war der Webshop live. Im Januar haben wir die Ads angeschaltet. Letzten Jahres, genau.
2: Wahnsinn. Ja, das ist ein richtig. ziemlicher Ritt. Ziemlich Ritt in zwei Jahren, also noch nicht mal zwei Jahre. Nee,
1: 13 Monate.
2: Krass. Okay. Ähm, Wie viele Gründer seid ihr? Also, ich habe mich ein bisschen informiert, aber für die Zuhörer drei. drei Welche Rolle hast du? Ich bin
1: zuständig fürs. Die
2: anderen anderen beiden und
1: du? Hm. Genau, okay. Also, der ähm, eine Gründer bei uns heißt äh, Chris. Ähm, Der kümmert sich vor allem um das Thema Produkt, Supply Chain, Retail. Ähm, Daniel. Ähm, kümmert sich um das Thema ähm, HR, also Slash Recruiting, Tech, ähm, Finance und äh, Customer Support. Und bei mir, <lacht> äh, ich kümmere mich um das Thema Marketing ähm, und Fundraising. Das heißt also das ganze Thema, ich mal immer so, ich hole das Geld irgendwie rein und hoffe, dass ich es möglichst sinnvoll wieder ausgebe ähm, mhm. und kümmere mich sozusagen um, 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 um das ganze Traction-Thema Wachstum.
2: Mhm.
0: Stark. Ähnlich wie Flo, ähnlich. Äh, genau gleich. Glaube, kennen. Genau gleich wie bei Airgrids, bei meiner alten Firma. Hm, genau gleich.
1: Cool. Ähnlich ich, äh,
0: ja, Sebi hat das gemacht, was du machst. Ähm, hm. Julian hat das Produkt gemacht und ich habe mich auch um HR, Finanzen, Tech gekümmert. Äh, genau cool. gleich. Oh Gott, dein, dein Kollege, der sich um diese Finanzen, HR-Tech äh, kümmert, da tut mir so ein bisschen leid. Ben, <lacht> damit gewinnst du keinen Blumentopf. Äh, der Marketing-Guy, wenn du zu Investoren gehst, mhm. in dem Sta- Stadium, wo ihr seid, wird dich jeder auseinandernehmen und du wirst der große Held. Äh, was ist irgendwie das skalierbare Marketing-Kanal? Was sind die Customer Acquisition-Costs? Was machen wir jetzt als nächstes? Expansion und so. Du wirst eine halbe Stunde reden. Dann ja. wird noch ein bisschen der, bei eurem Thema achilles supply chain wird noch ein bisschen der achilles fersen gibt gegrillt. Ja. Passt die Supply-Chain, können die das auch liefern, wenn wir das bei uns ins Regal stellen, alles klar, gut. Und der andere, ja, ja, du musst halt deine Arbeit machen, gut weiter, nächster.
1: Ah, wobei, also das tatsächlich, ähm, nee, tatsächlich, äh, zumindest ist es bei unseren Investoren sehr anders. Ähm, die zwei Themen sind schon sehr, sehr, sehr im Fokus, das ganze Thema HR-Recruiting, also weil du natürlich das Thema hast, ähm, die People sind ja sozusagen das Fundament der ganzen Company oder der ganzen Organisation. Und ähm, Finance ist halt sozusagen so massiv wichtig, dass du einen guten Finanzplan hast, dass du gut forecastest. Ähm, Bei euch sehr,
0: weil ihr halt vor also ich weiß nicht wie ich kenne eure Supply Chain nicht aber wenn ich so an meine Industrieerfahrung zurückdenke dann produzierst du es halt vor und alleine bis du das Produkt hast also bis du die Chain überhaupt stehen hast vielleicht für die Zuhörer das ja. ist ja nicht so dass du Produzenten gehst und sagst produziere das und der sagt alles klar morgen putze ich 10.000 Stück raus sondern du ja. musst dir entwickelt, dann musst du diese Supply Chain aufbauen, dann müssen die, müssen die ineinander greifen, dann musst du so lagern, dann musst du es zum Produzent, äh, zum Verkäufer bringen. Und das alleine aufzubauen, das kostet schon sofort ja. ab, so viel Geld, dass du den Finanz, die Liquidität bei euch wahrscheinlich ein wirkliches Thema ist. Ja,
1: ja, ja tatsächlich. Also, vor, allem bei
2: euch ist, äh, vor allem bei euch ist die Lagerung ja auch wirklich ein Thema. Ja. Dadurch, dass ihr es ja nicht in Plastik packt, ja. ist die Lagerung wahrscheinlich auch wesentlich schwieriger als bei ja. Autonormalverkaufen
1: nicht nur das, sondern auch, du hast natürlich immer, du musst immer diesen, die Abwägung machen, jede Lagerung kostet einfach auch de facto Geld. Jede Palette, wenn die irgendwo steht, also du kannst jetzt nicht einfach Tonnen produzieren und stellst es hin und sagst, wenn ich es abverkaufe, sondern in dem Moment, wo du zu viel Ware rumstehen hast, verbrennst du Geld. In dem Moment, wo du zu wenig Ware hast, bist du nicht lieferfähig. Das ist auch ein sehr, sehr sehr ähm, ähm, ja fragiles Konzept und dann, wie du richtig sagst, wo so wahnsinnig viele Ketten ineinander greifen, wenn du dann noch nachhaltig produzierst, jedem Einzelnen auch auf die Finger schaust, versuchst, jeden einzelnen Prozess auch nochmal irgendwie zu überlegen, Stichwort, lass mal die Folie von den Spülmaschinen-Tabs weg, dann wie kommen die in die Papierverpackung, dann wird die bei uns oben zugemäht, also schon fast Manufakturarbeit, ja, und nicht weil wir natürlich da jetzt kein Plastikklebestreifen oder irgendwas drauf haben wollten. Das heißt, also, du, damit du, wenn du dann noch sozusagen die Nachhaltigkeit, den Anspruch, das Design und das da alles, da sind teilweise so viele Schritte, die machen echt einen Bombenjob alle, alle Sand.
0: Ja. Die letzte ja.
2: Frage meiner, meiner Key Facts. Mhm. Eineinhalb Fragen habe ich noch. Vielleicht hast ähm, die, die letzte ist einfach Interessensfrage. Die eine wirkliche Frage Umsatz 2020. Mhm. Zuhörer sind Zahlen getrieben. <lacht> 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 ja, das ist, das ist tatsächlich.
1: Ich habe andere Zahlen für dich. Also wenn es hilft wir. Ähm, Versuchen immer mit Umsätzen ähm, sehr zurückhaltend zu sein. Nicht, weil wir sie nicht eigentlich gerne teilen wollen würden. Hat aber so ein ganz kleines ja. bisschen dahinter den, den Gedanken. Ähm, ich glaube, vielleicht können das auch viele Zuhörer nachvollziehen. In dem Moment, wo du sozusagen große Zahlen verleihen, den Punkt und Nachhaltigkeit immer einen gewissen Beigeschmack. Das ist scheißegal, ob wir zum Beispiel als Firma gerade eigentlich nur miese machen, ja, logischerweise. Ähm, du siehst nur irgendwie große, große Zahlen und denkst dir so, ja, okay. Dann, dann sind die ja gar nicht um die Nachhaltigkeit angetreten. Und dass das gar nicht stimmt und äh, dass ich diese Diskussion auch eigentlich total gerne führe, aber manchmal traurig bin, dass ich sie führen muss, dass ja. ähm, die Wahrnehmung von vielen Konsumenten eigentlich ist, ja. hey, ähm, wenn eine Firma groß ist, ist sie nicht mehr nachhaltig. Ja, wo, wo es immer so eine ganz, wenn es so ein kleiner Manufakturbetrieb ist, dann ist es wirklich was Nachhaltiges.
0: Das ist was, was mich in Deutschland eh, Entschuldigung, dass ich zu genau. wieder ins Wortfall um, regt mich in. Das ist, aber okay, nicht in Deutschland. Ich glaube, das ist fast ein globales Problem, <lacht> dass die Leute denken, wenn du der Umwelt zu, äh, was Gutes tust, dann musst du eigentlich auch Non-Profit sein. Und das macht mich ja, das wahnsinnig wütend. Voll. Das macht mich wahnsinnig wütend.
1: Ja. Und es ist nicht nur so Non-Profit, sondern es ist auch sozusagen alleine schon ähm, das mit der Größe. Und ich denke mir dann manchmal, okay, aber jetzt mal rein aus der Logik heraus, jetzt mal bei uns geblieben, wenn jeder Tab potenziell das Potenzial hat, eine Plastikflasche zu vermeiden. Ja? Dann ist es doch eigentlich die Aufgabe aller TAP-Firmen da draußen, wie blöd zu verkaufen, um diese Irrsinn mit diesen Plastikflaschen und den Wassertransport zu stoppen. Ja? Das ist ja eigentlich sozusagen dann Scale to Save the Planet. Ja? So Und das Problem ist, die zwei Sachen die vertragen sich nicht so gut große Beträge vertragen sich nicht so gut da machen wir auch sehr sehr viele Lernkurven versuchen deswegen immer also auch wenn wir ähm, Investoren präsentieren die Charts sind immer oben stehen nur unsere Impact-Zahlen die Business Numbers kommen nur drunter so also wir machen immer Impact first und da steht dann irgendwie knapp drei Millionen Plastikflaschen vermieden schon über 300 Tonnen Chemie vermieden und ich weiß gar nicht wie viel Fußballfelder an Folie die wir vermieden haben durch die durch die Spielmaschinen-Tabs. Und so versuchen wir immer ähm, zu kommunizieren eigentlich, für was wir angetreten sind, was wir geschafft haben, worauf wir wirklich stolz sind. Und der Rest ist Beiwerk. Das ist uns erlaubt, mhm. noch mehr Impact zu haben.
2: Mhm. Noch mehr, noch höher, eure Firma auszubauen, noch besser Ganz genau. zu skalieren. Und- cool. Genau. Gut. Eine halbe Frage, die ich noch habe. Wie kamt ihr auf den Namen Apple drop bevor wir auf die Fragen vom Flo eingehen?
1: Ja, lustig. ist so ein Fantasiewort. Ähm, also-
2: Alle Wörter. Das ja, wir genau.
1: Da. Wir hatten natürlich am Anfang sozusagen so, ähm, <lacht> wir hatten natürlich so ein bisschen so ein, 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 ein ganz kleines bisschen so eine Nähe zu dem Drop, den du natürlich auch äh, äh, Drops und ähm, das am besten auch für immer machst, ähm, äh, dass du sozusagen dieser Plastikflut irgendwie ähm, äh, sparst. Also wir sind ja angetreten mit dem kleinen Tschüss Plastik, ähm, Hallo Putzmittel Tabs und ähm, im Grunde war es dann aber so, auch, der ist gar nicht in sich so hundertprozentig schlüssig, aber wir fanden einfach, der klingt so, geil. so Und dann haben wir einfach gedacht, so, hey, cool, ähm, ähm, wir ähm, versuchen irgendwie so ein paar Wörter, die irgendwo aus dieser ganzen Wortblase unserer Tätigkeiten kamen, zusammenzusetzen, und bei dem sind das wir irgendwie aus dem Klang heraus hängen geblieben.
2: Ist auch ein guter Neologismus, passt mhm. auch gut, und wenn man die Geschichte dazu erzählt.
1: Ja, voll, und das ist auch das ist tatsächlich die Kunst. Kunstwörter lassen sich auch schützen als Wortmarke. Das war eigentlich auch noch ein recht dankbarer Effekt, weil in dem Moment, wo du irgendwas Deskriptives hast, musst du wieder nur eine Wortbildmarke anmelden. Dann kann sich jemand mit einem ähnlichen Produkt so nennen, der vielleicht eine andere Wortbildmarke hat. Dann ist es alles schon wieder so ein bisschen und so ist Everdrop einfach safe, wissen wir.
2: Jo,
0: du bist dran. Jetzt bin ich dran. Erzähl mal ein bisschen oder ich würde gerne sprechen über ja. eure Finanzierungsstory. Wie habt ihr angefangen? Wolltet ihr wusstet ihr gleich, hey, wir wollen irgendwie ähm, Investoren, also Eigenkapital dazu holen? Ja. Oder wolltet ihr bootstrappen? Habt ihr gebootstrappt, dann eure Meinung geändert? Erzähl mal ein bisschen, wie ihr ja. da gestartet seid, bitte.
1: Gerne. Also wir haben gebootstrippt, also wir sind tatsächlich, sind mhm. wir drei Jungs eigentlich angetreten aus einer Sinnkrise heraus. Also wie eingangs gesagt, so, wir sind alle drei Väter, haben uns gedacht, so, okay, wir können, also wir waren alle drei mehr oder weniger im Marketing- business Departments. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir bei den ganzen ökologischen Problemen, denen wir gegenüberstehen, nicht getan haben, sondern es ist sogar noch viel schlimmer, wir haben die Probleme verschlimmert. Also ja, durch das Anheizen des Konsums und Bedürfnisse wecken und so weiter und so fort. Und dann haben wir gedacht, so hey, das kann doch eigentlich nicht so sein. Ähm, wir müssen noch irgendwie hinkriegen, dass wir mit unserer Zeit ein bisschen was Sinnvolles machen. Und dann hatten wir eigentlich Everjob als so ein, haben wir jetzt gedacht, wie geil wäre es, so einen kleinen Sustainability-Brand aufzuziehen. Ne? Und hatten die wildesten Ideen, äh, eine coole, feste Seife, also ein Shampoo, festes Shampoo rauszubringen, ein ähm, bisschen zu einem coolen gastro konzept und sowas. Und ja, wir sind dann am Anfang durch die Wohnung gelaufen und haben gedacht, hey, wo, wo, sieht's irgendwie, wo, wo sind Probleme? Und wenn du den Putzmittelschrank aufmachst, dann siehst du eigentlich relativ schnell, das ist nicht nur eine ästhetische Folter, ja, sondern das ist einfach auch Plastik überall. Sondern wir gedacht, geil, komm, lass mal gucken, was wir da besser machen können. Und wir sind angetreten, ähm, ähm, mit der Idee, einfach das nebenbei als kleines Label zu laufen zu lassen, neben unseren Jobs. Und dann haben wir Januar, da habe ich ja gerade gesagt, die Ads angeschmissen und boom, ja, auf einmal ist das explodiert ja. und es war so, wir hatten die ganze Ware schon bestellt und jedes Mal, so jede Woche, Gott, wir müssen wieder verdoppeln, nein, wir müssen wieder verdoppeln, wir müssen wieder verdoppeln, ne? das war so und dann ist uns irgendwie so die halbe Supply Chain um die Ohren geflogen, und wir dachten so, holy shit, was haben wir denn da angestellt mhm. ja? und ähm, dann war der erste Move und ich treue viele Startup-Kunden auch mit meiner Agentur, dass ich dann zu so ein paar Gründern gegangen bin, die ich kannte die auch in, in, in sehr schnell wachsenden Startups, äh, die schnell wachsende Startups aufgezogen haben, und habe gesagt so hey, könnt ihr dich so ein bisschen mentoren? 1000 tausend Fragen, so wir brauchen einfach gerade, wir brauchen einfach gerade Input. Und dann haben die gesagt so hey, überlegt euch doch einfach ein paar Business Angels reinzuholen, weil der Vorteil ist, ähm, wenn die ein Ticket haben, dann haben die Skin in the Game, sagt man ja immer so schön, also haben äh, ein sehr sehr hohes Interesse dir zu helfen durch ihr Wissen und ihr Netzwerk. Mhm und dann waren wir eigentlich profitabel hatten eigentlich gar kein Geld gebraucht und haben eine Business Angel Runde gedreht ja, und am Anfang war es noch so jeder hat uns gesagt so hey du präsentierst 200 Business Angels ja und ähm, dann schl- closed to fünf ja und bei uns war es irgendwie so eher wir haben so vor zwei Business Angels äh, präsentiert und auf einmal haben wir eine Anfrage nach der anderen gekriegt und hatten irgendwie wirklich okay. so von den Foodspring Gründern den Lilly Gründern den Flakoni Gründern wir hatten sie irgendwie so äh, C-Level, Unilever, äh, total abstrus, Bane Company-Berater. Also wir hatten so alles, was wir so an 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 Insights gesagt haben, was geil wäre zu haben, haben wir irgendwie gekriegt und äh, mussten am Schluss sogar eigentlich eher allen absagen, die dann noch irgendwie standen, weil wir dann irgendwann einfach nicht mehr diluten wollten, logisch. Ne? Auf einmal war das so, ah, okay, unsere Firma fließt dahin. So. Ähm, hatten dann irgendwie eine pre Runde gemacht und hatten eigentlich nur geraced, um Smart Capital zu machen. Und dann passiert dieser... Ja. Ihr seid ja so also ein bisschen äh, näher an dieser ganzen Investorenwelt, als, als ich es damals war. Und dann passiert so was total Lustiges: so der Disco-Schlangen-Effekt, ja, also Business Angels, die nicht mehr reinkommen. Na, auf einmal das Who, der Gründer irgendwie in so ein schnell wachsendes Nachhaltigkeitsding. Und auf einmal kamen ein Investor nach dem anderen zu uns an und wir so, hey, fuck, was machen wir denn jetzt? Ja? Und ähm, dann gab es so den Tipp und daran haben wir uns ein bisschen gehalten, dass, dass es hieß so, hey, sprich doch mal mit den AAA-Fonds, ja. halt sie dir schon mal nahe, falls du mal eine Runde machen möchtest, dann, dann ähm, hast du schon mal irgendwie die Relation aufgebaut. Und das haben wir gemacht, aber es hat halt nicht funktioniert, weil einer ähm, also eine der wahrscheinlich ähm, mit der besten Reputation, also HV Capital, ähm, einfach ziemlich persistent war und uns einfach immer wieder, die sind wirklich mit einem Aufgebot aufgeschlagen, haben uns Szenarien aufgemalt und haben uns eigentlich und dankbarerweise, also rückblickend bin ich sehr dankbar dafür, gezeigt, dass ähm, was der Vorteil wäre, wenn du gleich sozusagen mit einem institutionellen gründest. Dann haben wir mit denen seed gemacht. Ähm, wie gesagt, hatten den eigentlich dafür vor, viermal abgesagt, glaube ich. <lacht> so, also, 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 nee, wir wollen okay. jetzt noch nicht. Ähm, und mit HV ging dasselbe Dilemma schon wieder los, ja, so, dann, dann auf einmal waren es halt dann nicht mehr die deutschen Fonds, die Schlange standen, sondern wir haben irgendwie von den Top-AAA-US-Fonds und UK-Fonds präsentiert und irgendwie so, immer mit der Idee, so, komm, die halten jetzt zwar und die sind ja dann auch immer solche Schlawiner, kann man gar nicht anders sagen, so, oh yes, guys, we think you're ready for a Series A und wir so, no, no, we're not ready und so ging es die ganze Zeit hin und her und irgendwann war halt die Opportunität einfach so groß und dann natürlich auch das Fenster, wo man sagt, so, hey, lieber aus einer Stärke heraus raisen, dann kannst du extrem grundsätzlich öffentliche Terms definieren. Ähm, so sind wir reingepurzelt. Ich glaube, ein ziemlich unkonventioneller Weg. Ich wirklich bin jeden Tag dankbar dafür, dass die Route so gelaufen ist, nicht anders. Ich kenne ganz andere Geschichten, vor allem aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Die Startups, die haben deutlich schwieriger, also bei denen ist es deutlich schwieriger, das Thema Kapitalbeschaffung. Klar, wir haben wahrscheinlich auch den, ein paar dankbare Effekte, dass einfach gerade viel Markt, äh, Geld auf dem Markt ist. Ähm, und ja. solche Faktoren spielen da auf jeden Fall rein. Und wenn du dann Traction hast, ist es auch ein Home Run. Ja? Und, so, und das war sozusagen so unsere Investoren-Story. Das heißt, ähm, ähm, rückblickend, ähm, ganz anders gekommen als geplant. Ähm, ähm, aber irgendwie auch gerade total dankbar, sowas einfach mal erleben zu dürfen, weil es ist wirklich so ein geiler Spirit gerade und du konntest natürlich dann auf einmal deinen Leuten, die von der ersten Stunde dabei waren, ein richtiges Gehalt zahlen. Ich meine, wie schön, ja, die kamen natürlich alle am Anfang erstmal irgendwie so Praktis und irgendwie, hey, klar, komm, wir bauen das mit dir auf und jeder zahlt sich, wir haben uns bis Ende letzten Jahres gar nichts ausgezahlt wir Gründer ja, und gesagt, hey, alles bleibt in der Company drin, mach das mal als Familienvater, dass du so einfach so lange ohne Gehalt lebst. Ich ja? Weiß, ja. So Und das heißt, also auf einmal kamen dann natürlich so ein paar Aspekte, wo wir dann rückblickend auch gesagt haben, hey, wie schön, wir können jetzt die Leute fair bezahlen, wir können mhm. uns mal ein bisschen was ausbezahlen und sowas und ähm, genau, und so bin ich rückblickend auch über das ganze Netzwerk, das Know-how, das Knowledge, das Coaching, das bearing und sowas echt froh, dass die Route so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.
0: Ja, klingt toll. Ich meine, es ist immer beides, ja. Du, du, weil du jetzt auch so sehr ähm, zurückhaltend warst. Es ist immer beides. Du brauchst Glück, ja, habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, aber du hast auch ein gutes Produkt gehabt und dann hast du halt FOMO kreiert, wie du es gesagt hast. Naja, dann <lacht> Wollten die alle oh, dabei sein? <lacht> ja, dann wollten die dabei sein. Aber äh, ja. Die wollen auch nur dabei sein, wenn es was Gescheites ist. Ja, Also ja. von dem her, wie ich so sagte, beides. Und es ist, wie du sagst, es, es geht dann schnell, das äh, potenziert sich dann so hoch, weil die Fors sprechen ja auch miteinander und äh, tauschen Leads aus. Und Ja, ja.
1: Glückwunsch. Ja, vielen ich Dank. Meine, ja, das, also äh, noch, ist, noch ist kein... No, noch ist der Glückwunsch zu früh. Ich sage immer auch meinem ganzen Team: Startups gibt es viele, ja, und die meisten sind Sternschnuppen. Das heißt, die tauchen da irgendwo auf am Horizont, fliegen ja. mal vorbei, sieht geil aus, und dann sind sie wieder weg. So die größte ja. Aufgabe steht eigentlich noch vor uns, ja, dass wir so einen festen Witzig, Platz dann, ja, ja, dass wir so einen festen Platz haben.
0: sagen, ich wollte gerade sagen, Geld einsammeln ist nicht alles, aber ja. es ist, hilft halt extrem. Ne? Ja. Und dann mit dem Geld, dann kann man es halt dann muss man es beweisen, aber dann kann man es halt auch beweisen. Weil ganz viele Geschäftsmodelle funktionieren halt ohne initiales Geld gar nicht. Da kriegst du gar nicht die Chance, es zu beweisen. Und wie toll ist es, dass jemand dir sagt, hey, ich glaube an dich, ich glaube an das Produkt, wir wir machen das beruflich, wir kennen uns vielleicht auch ein bisschen aus und wir glauben dran und wir geben euch Geld. Das ist doch auch immer eine schöne Sache, dass du es beweisen kannst. Und ganz ehrlich... Ähm, auch für für alle die zuhören ist ja immer wichtig weil wir auch so ein bisschen übers Gründen sprechen wollen Mei, und dann kann es schief gehen dann ist auch nichts kaputt ja und dann äh, die Investoren sind alles Profis und äh, ähm, ja. es gibt auch immer Gründe aber es ist auch schön dass es überhaupt die Chance gibt ich habe und dann höre ich auch auf weil wir jetzt schon über der Zeit sind ich habe mal ich eins der prängen Erlebnisse für mich war ganz am Anfang meines Studiums als als ich irgendwie da saß eine eine Vorlesung vor der vor der Prüfung und wir hatten einen super Prof Franz W Wagner Steuern eine Legende kennt man auch in der Steuersehne und der hat dann in seiner sehr trockenen Art zu uns gesagt so erst die schon ganz nervös seien Sie doch froh dass Sie sich hier an so einer deutschen Universität dass sie sich dieser Herausforderung stellen dürfen, morgen hier diese Prüfung zu schreiben. Denn wenn sie die gut bestehen, dann ist doch ein weiterer Weg für ihren Erfolg. Und andere haben gar nicht die Möglichkeit, überhaupt auf eine Universität ja. zu gehen oder müssen dafür wahnsinnig viel Geld und Aufwand betreiben. Und so, das hat mich geprägt von der Einstellung zu solchen Sachen. Hm. Genau,
1: okay. Hundertprozentig. Also kann ich gleich nochmal so einen Spiegel zu uns in die Company machen. Einer unserer Company Values ist Awareness. Also being aware of yourself and the planet ja. und ganz groß darunter eben das Thema Dankbarkeit. Weil ich meine, hey, wie geil, dass wir heute sprechen dürfen, wie geil, dass wir sowas machen dürfen, wie geil, wie du richtig sagst, ja. ne? so viele Sachen, die uns gar nicht bewusst sind, wenn man global ja. mal vergleicht oder sowas, in was für einer prädestinierten Situation wir eigentlich gerade sind. Und deswegen auch so ein ganz kleines bisschen unsere Verantwortung eigentlich, die Zeit auch versuchen, ein bisschen äh, für was ja. Sinnvolles zu nutzen. Ja, total. Ja,
0: kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, Awareness oder Dankbarkeit. Wir machen jeden Abend am Abendtisch ähm, sagt jeder, für was er dankbar ist. Ach, wie schön. Das machen wir jetzt so ein halbes Jahr. Und unsere Kleinste ist acht Monate alt, die macht das noch nicht so richtig mit. Aber <lacht> unsere Große ist sieben. Und das hat mich ich und auch. Hätte was die Große immer sagt. Bitte? <lacht> hätte mich jetzt schon interessiert, was die Große immer sagt. Ja, äh, äh, da, 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 sagt sie wahrscheinlich. Ja, perfekt, ja. dann ist sie für dich dankbar. Ja. <lacht> äh, nein, aber was ich sagen will, ist, es hat uns wahnsinnig verändert. Also mich hat es ja. wahnsinnig verändert, weil es wahnsinnig einem vor Augen führt, wie viel man hat. Ich sage halt, jeden Abend, ich hatte drei geile Mahlzeiten, ähm, ich habe irgendwie eine Familie, ich bin gesund und das ist alles normal im Hinterkopf, aber wenn du es jeden Abend auch mhm. überlegen musst, was sage ich jetzt, dann fällt dir das auf. Ich war spazieren heute, ich hatte Urlaub, ich weiß es jetzt, weil ich es mhm. vorher wieder gesagt habe. Ähm, es gab irgendwie ähm, heute Abend einen Kabeljau-Fischauflauf. Yay! Yeah, da freut man sich über die Kleinigkeiten und ähm, deshalb. Ähm, toll. Das ist total also,
1: toll. Das versuche ich gleich mal, äh, wenn ich äh, als Inspiration gleich mal das mitnehmen kann. Das versuche ich hier auch mal einzuführen bei uns.
0: Ja, das ist echt super wirklich, toll. David. Das ist wirklich super. Wir fangen einfach. Wir haben Carol, meine Partnerin hat das eingeführt und die macht das auch immer so gut, weil wir wir haben es gar nicht so. Wir haben es gar nicht announced, weißt du? Jetzt mhm. ab jetzt sagt man immer, für was wir dankbar sind, sondern die Carol hat irgendwann angefangen. Heute bin ich dankbar für das und dann habe ich weitergemacht. Tschüss. Und die Kleinen, die weiß ja, wie die sind. Dann, mhm. dann sagen die auch. Und, nee, und, ja. und das ist, ja, das ist echt toll. Und vor allem unsere Kleine hat es positiv verändert, weil das, mhm, ähm, das weil das ihr halt zeigt, was was ist was ist alles, was sie alles hat. Ja, und und mhm. da kommen dann auch ganz tolle Gespräche zustande über Leute, die jetzt vom Krieg fliehen und dass sie das nicht haben und so und das äh, mit einer Siebenjährigen, wo du selber denkst, hä, wo kommt das denn her? Aber das kommt halt aus dem Gedanken, weil sie realisiert, was sie hat. Ja? Ja, finde ich richtig, wahnsinnig richtig toll.
1: toll. Also, ja. du hattest ja vorhin gesagt, äh, du bist ja auch vor allem sehr auditiv unterwegs ne? ähm, mhm. mit Blinkist und sowas. Ähm, eines meiner meist empfohlensten Bücher im Moment oder Hörbücher in dem Fall muss ich sagen, weil es ähm, Tatsächlich davon lebt, dass es von dem Autor noch eine Tonaufzeichnung gibt, ist Anthony de Mello. Das Buch heißt Awareness. Und, ähm, der ist, ich würde sagen, indischer Philosoph, Amerika aufgewachsen, Jesuitenpriester und was der an Weisheiten von sich gibt ist also es ist so also ich konsumiere wirklich richtig viel aber es ist so gut dass ich es mir jetzt gerade dreimal angehört habe also ich gerade zum dritten Mal und laufe immer rum wie so ein wandelndes äh, Zitatwerk weil ich mir denke ja, du, und weißt du was er dazu sagt <lacht> und also Anthony de Mello Awareness der ist leider glaube ich seit 1987 verstorben aber es gibt wie gesagt diese Audioaufzeichnung von ihm wo er in, in Seminaren dieses Buch eigentlich äh, erklärt brutal, also lebt auch wirklich viel von seiner Art, also wenn ihr Bock habt auf dem Weg zur Arbeit und sowas, also das gibt noch mal einen richtig richtig interessanten Blick auf das Leben und auf alles, also ja, ähm, genau, ähm, highly recommendable.
2: Super, wow. Gerade in der Situation mit, mit kleinen Kindern ist das ist gerade dieses ganze Awareness-Thema unfassbar. Also ja. meiner ist mein Kind ist vier und der ist <lacht> gleichermaßen für alle Dinge dankbar, wie er undankbar ist.
1: <lacht> Schön. <lacht>
2: ähm, aber das zu integrieren ist wichtig. Mhm. Und tatsächlich, Flo, das hat die Nora gemacht, meine Partnerin. Die macht das auch jeden Abend, wenn wir quasi, wir versuchen, das Handy nicht mehr mit ins Bett zu nehmen. Mhm. Sehr gut. Klingt so, klingt auf jeden Fall so, so nord, wie es sich auch am Anfang anfühlt. Also das ist wirklich so mhm. wie wenn man am Anfang so da einen Teil von sich selbst ins andere Zimmer legt, mittlerweile fühlt sich in der Früh an, schon wieder wie so ähm, gab da auch diese ganz coole Sehr Reportage spannend. Social, Social okay. auf Netflix gab es die, mhm, wo es quasi Network. drum ging genau mhm. wo es drum ging benutzt du so dein Handy ah, nee, bevor, Social
1: Dilemma heißt glaube ich
2: Social Dilemma, Social ja, Dilemma ja. Vor, mhm. oder während der Toilettengang <lacht> Aber auch, in den ersten fünf Minuten, wo du wach bist. Also nimmst du quasi dein
0: Handy, bevor du auf die Toilette gehst?
2: Lustig. Oder mhm. da, merke ich immer,
0: da merke ich immer, dass ich ganz anders bin. Wirklich, also da frage mhm. ich mich auch immer, ob ich hängen geblieben bin, so ein bisschen. Sehr lustig. Nehmt ihr euer Bett mit ins Bett? Nehmt ihr euer Handy normalerweise mit ins Bett? Das ja, ist
1: richtig schlimm. Alles ja. Also wirklich, ich bin so eine Effizienzsau. Ich denke mir jedes Mal noch, ich kriege noch irgendwie ein Task weg, eine Mail raus, eine Nachricht geschrieben. Das ist richtig mhm. schlimm und ich finde die Ange- Angewohnheit, das aus dem Schlafzimmer rauszulassen, eigentlich sauschön. Aber ähm, brennst auch,
0: du nicht aus,
1: ähm, Ja, also sagen wir es mal so, ich bin, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Nee, also ich glaube, weiß es, ne? wenn wir vielleicht in ein paar Jahren sehen, ob ich ausbrenne oder nicht. Aber ich mache das ehrlich gesagt sehr, 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 sehr Fair gerne. Ähm, ähm, und ähm, ich, wie soll ich sagen, ich habe auch, es kommt jetzt der nächste, also ich glaube, ich ziehe aus dem Podcast mit euch mehr raus, als ihr vielleicht aus mir. Ja? <lacht> ich finde die Habits wird schon ziemlich gut. Aber ich habe gerade ähm, auch Matthew Walker, Why We Sleep, ist so ein Berkeley-Professor, der irgendwie 20 Jahre Schlafforschung yeah. auf dem Rücken hat, ein super Buch. Und ähm, der hat mich auch nochmal sehr darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Schlaf ist. Ähm, und ähm, darauf achte ich zum Beispiel immens. Viel ne? sport viel Schlaf, regelmäßig mm. Meditation, das sind so, und gesunde ja. Ernährung, das sind so meine Treiber. Aber wie leicht, und deswegen fand ich gerade diese Idee sehr appealing, das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, wie leicht du dir mal noch eine halbe Stunde kn- wegknüpfst oder eine halbe Stunde Schlaf wegknüpfst. Einfach weil du noch so, hey, ich schreibe die Nachricht noch, ah Mist, ich, keine Ahnung, und äh, jetzt mache ich noch schnell den Kauf und äh, jetzt will ich noch die Nachricht. Also es ist ein guter Einwanderer, okay. sehr guter ja,
0: dann Lass mich noch einen letzten Wortbeitrag machen, weil dann bin ich fertig, weil wir schon <lacht> 20, 12 Minuten drüber sind. Ähm, nicht, weil es mhm. nicht interessant wäre, sondern weil ich so auch der Timekeeper bin. Mhm. Lass mich ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Mhm. Vielleicht nimmst du was nicht, vielleicht nicht, vielleicht die Zuhörer auch. Cool. Ähm, wir haben, Ich habe mein Startup 2005, ich glaube Ende 2015, wenn ich richtig erinnere, gegründet und bin Ende 2019 Mhm. ausgestiegen, wenn ich mich 16, 17, 18, 19, ja, das war ein bisschen mehr als vier Jahre, es war länger, ich war Mhm. länger als vier Jahre dabei. Mhm. Mir, ich habe zwei Sachen mitgenommen, ich fange mit den Conclusions an und erkläre dann warum. Ähm, (lacht) Negativer Stress macht ganz schnell, hat bei mir ganz oft ganz schnell die Flamme gelöscht. Mhm. Ich Ich rede bei mir immer von so einer inneren Flamme, wenn es mir warm ist, wenn ich das gern mache, wenn es mir gut geht, wenn ich mich erfüllt fühle, ja, innere Flamme. Negativer Mhm. Stress, Flamme schnell aus. Mhm. Positiver Stress dachte ich ganz lang geil, Mhm. aber nach zweieinhalb Jahren hat auch bei mir irgendwann der positive Stress, und zwar krasser und nachhaltiger die Flamme gelöscht als der mhm. negative. Weil du denkst, geht geil. Mhm. Und ich erkenne mich so wieder, ich mache das ganz gerne. so mhm. Nochmal geil, nochmal so eine Aufgabe weg. Nochmal mhm. für meinen Traum hier. Es geht, es geht weiter, die Leute können arbeiten morgen, wenn sie ins Büro kommen. Geil, ja. macht ja auch Spaß. Und die brauchen mich, mein Wissen geben Die, die Bälle in der Luft halten, die Verbindungen herstellen, das macht er, wenn man, wenn man, ich bin jemand, der schafft gerne. Das ist meine, meine treibende Kraft, ist erschaffen. Du könntest mich auch, ich bin absoluter Söldner, wenn du mir sagst, ähm, erschaffel Autobahnen, (lacht) dann, und, und nehmen wir an, ich, in zwei, drei Jahren ist mein Vira-Telco-Ding fertig und jemand sagt, mach Incubation oder Mhm. Innovation bei Autobahnenbauern. Wenn es geil ist und ich da erschaffen kann, mache ich das. So, deshalb, mhm. äh, mein treibender Faktor ist erschaffen. Ich mhm. sehe gerne Dinge, so, die entstehen. Aber mhm. es zieht halt doch Energie mhm. auf Dauer. Und jetzt zwei Euro ins Phrasenschwein mache ich schon jetzt automatisch. Es ist halt ein Marathon und nicht nur ein Sprint. Und ähm, Sprinten, also es macht Spaß, aber ich will dir nur sagen, es macht, zieht. Und vor allem, wo ich es gemerkt habe, und vielleicht hilft das mehr als das, aber alles, was ich vorher ist. Irgendwann habe ich gemerkt, es fällt mir schwer, komplexe Sachverhalte zu durchdenken. Mhm. Du startest ja, du startest ja in einem Startup mit ganz viel wie Markt und alles zusammen. Aber irgendwann verschwindest du im Rabbit Hole, wie die Engländer sagen, und du beantwortest eigentlich nur noch E-Mails Stückchenwerk. Mm. Ne? Mm. so hey, wollen wir da grün oder blau machen? Blau. Hey, ähm, ich habe hier vier Vorschläge vorbereitet, Chef. Welchen sollen wir nehmen? A, mm. A, B, C, A. Und dein Gehirn, so bam, 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 Taktung, 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 und du machst das zwei Jahre. Und dann mm. habe ich irgendwann musste ich mal über was Kompliziertes nachdenken. Und ich habe gemerkt, mein Kopf ist so. Ja. Oh. Ist so schwierig. Und da habe ich gemerkt, oh, jetzt hat sich was verändert, weil das war immer meine Stärke, Klar. komplexe Sachverhalte, ganz ruhig, linear, prozessual zu bedingen. Und mhm. da habe ich gemerkt, oh, auch positiver Stress ist nicht gut fürs Gehirn. Und seither, mhm. und da lachen mich Leute aus, gell, wenn ich das auch meinen Freunden sage, seither liege ich zum Beispiel, wenn ich merke, es ist ja wieder, ich stehe in der Arbeit auf, laufe raus, setze mich eine halbe Stunde auf die Bank und gucke einfach nur in den Himmel und fantasiere und merk, wie mich das auflädt, aufräumt, wie auch in mhm. der Fantasie, das können nicht alle, aber ich kann gut einfach fantasieren, wie mich, manche müssen meditieren dazu, wie mich das aufräumt, wie mich das klar macht und wie kann es wieder Flamme frei, die Flamme wieder anwirft. Und nur mhm. für alle, die sich damit auch beschäftigen oder für dich, Vielleicht kannst du da was mitnehmen. Lass dich nicht ausziehen, weil für mich ja. war das echt. Ich habe mich wirklich ausgezogen gefühlt nach den vier Jahren. Also ich war ja, nicht, ja. Game over. Ich war, ähm, das war ganz schlimm teilweise. So, nicht denken können und auch müde sein, wochenlang. Ähm, und hm. das war, obwohl es viel, viel positiver Stress war. Nicht nur negative. Ja. Ja. Ähm, aber es war einfach zu. Es war zu lange, zu hohes adrenalin ähm, Das ja. ist vielleicht auch ein. Ja.
1: Das kann ich gut sein, ja. Also ich, ich, also ich kenne das Gefühl, also ich bin seit, ja, eigentlich schon seit über 20 Jahren gefühlt so im, 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 im Hyper-Ball-Geschwindigkeit unterwegs. Also ich war immer jemand, der süchtig nach High-Energy und High-Dynamics ähm, war ähm, und ka- hatte auch Phasen, wo genau das das Thema war. Ich habe deswegen dann irgendwann mal angefangen alles nach Energie zu optimieren. Das klingt jetzt total äh, random, aber es sind so ein paar Sachen, ich stelle mir morgens keinen Bäcker. Also ich werde nicht mehr geweckt. Ähm, Ich ich versuche regelmäßig zu meditieren. Ähm, Ich ernähre mich, also ich versuche zu sagen so, kennt man so ein bisschen aus der Yogi-Welt, mein Körper, mein Tempel, versuche zu achten, was geht da für Ernährung rein. Ähm, Ich glaube, ähm, ähm, das Thema Dankbarkeit, Achtsamkeit, das sind ganz viele Sachen, so ich trinke keinen Alkohol oder sehr selten, weil das irgendwie sehr, sehr viel Energie raubt. Und die Hoffnung, die ich habe, und du hast total recht, ich glaube, wenn du nicht auf dich aufpasst, dann dann betreibst du Raubbau und dann kommst du an den Punkt. Und ich glaube, wir haben den, also ich habe den auch schon erlebt. Die Hoffnung ist, dass ich zumindest ein paar Grundzutaten gefunden habe, die mir diesen, diesen Energieritt, Erlauben, ne? ob das auf Dauer ja. so gehen wird, das, das, ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich muss schon zugeben, es geht dir wahrscheinlich auch so, dieses High Energy Level, das ist auch so richtig, das ist ein richtiger Adrenalinrausch, ja, und es macht Voll auch richtig geil. Spaß, ja. So, und bam, eine Sache nach es dem müssen anderen passiert. Es so ein passiert.
0: paar Faktoren zusammenkommen, ja. genau wie du sagst, Wenn's, wenn du, wenn du merkst, wenn du es entstehen siehst, wenn ja. eine Sache nach dem anderen passiert und die, die Leute, die auch und das ist gar nicht böse gemeint, aber die für dich arbeiten, wenn die, wenn du merkst, dann die sind eingespielt, ja. und die wissen, und du siehst deine, du siehst deine Gedanken in mhm. ihren Händen praktisch mit ihren Händen, durch ihre Hände entstehen. Ja. Ja. Und dann, und dann gibst du nochmal oben äh, praktisch Fuel rein mhm. und es geht nochmal. Ja. M- unfassbar, das das und, unfassbar die, das und die
1: letzte Sache, das macht ihr, ja, glaube ich, beide, ich glaube, worauf du wirklich achten musst, ist, dass du ausreichend Input im Kopf kriegst. Also ich glaube, in dem Moment, wo du, wie du gerade sagst, hey, du bist nur noch am entscheiden, du bist nur noch im Geben, 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 beginnt dieser Drain-Out. Also, und du du und ich glaube, der Körper und der Geist, du brauchst Input. Ja? Und äh, ich glaube, die Menge an Büchern und Themen und für was ich mich alles interessiere, die ganze neue Wissenschaft über Psychedelics, über Meditation, über Whatsoever Flow. Ich wollte gerade für eure Sendung mal das Thema Flow-Project äh, und flow Genome projekt irgendwie äh, nach nahelegen Das sind, äh, und denk mir mal sozusagen, solange du ähm, anreicherst und gleichzeitig aber auch gibst und da irgendwie versuchst, den Balance zu halten, ich hoffe, dass das es ähm, das den, den Motor laufen lässt, weil so habe ich gerade richtig Freude dran. Aber ja, man muss immer aufpassen und immer sehr, sehr achtsam in sich hineinhören. Geht es gerade in eine falsche Richtung? Und dann muss man so ehrlich zu sich sein. Also ich glaube, Du musst dann auch aufpassen, dass vielleicht ein Appell an alle, die gründen und vielleicht mal in verantwortungsvollen Positionen sind. Das haben wir uns auch vorgenommen. Wenn wir merken, dass es zu viel wird und du beginnst in diesen Strudel, Burnout und sowas, du musst auch den Mut haben zu sagen, hey, ich glaube, ich funktioniere nicht mehr perfekt an dieser Stelle. Wir brauchen jemand anders für diese Rolle, weil ich anscheinend, nicht mehr das delivern kann, wenn der Stress zu negativ wird, also man darf nicht mhm. klimmen, man muss das Ökosystem im Blick behalten und ähm, so von daher, ich glaube, ähm, so ein bisschen Low Ego, Achtsamkeit, who knows, vielleicht klappt vielleicht auch nicht, dann sprechen wir uns mit der nächsten Company dann irgendwann in ein paar Jahren wieder oder vielleicht hat es geklappt und dann haben wir da oben irgendwo einen festen Stern am Firmament, ähm, ich hoffe jetzt weiteres, ähm, aber wir werden es in den nächsten Jahren erfahren.
2: Sehr schön, und vielen Dank. hier den Spruch von der Tech Carol auch kurz anzusprechen, um, Flo, seiner Partnerin, die hat, die war vor, glaube ich, acht Folgen oder so da. Wow, ist schon acht mhm. Folgen her, Flo. Die hat den Spruch gebracht, uh, the first cut is the cheapest. Und den habe ich so für mich mitgenommen, weil ich kann es gar nicht. Ich hänge an, äh, an Themen sehr emotional und bleibe dann auch immer ganz, ganz lange dran, bis es dann kippt. Und die hat dann eben gesagt, nee, first cut is the cheapest. Erkennen, mhm. reflektieren, erkennen und dann abschneiden, wenn es nicht, nicht geht. Muss ja nicht Trennen sein, aber abschneiden im Sinne von, so geht der Weg jetzt erstmal nicht weiter und dann Ganz genau. schlagen wir ihn ab. In diesem Ach, Sinne, First In Cut is the cheapest. David, vielen Dank.
1: Vielen Dank euch beide. Dass das
2: du haben. da warst. Ja das letzte Wort kommt trotzdem noch dem David
1: (lacht) Hey, vielen Dank, dass ich da sein durfte, es war, wie gesagt ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht ich mehr mitgenommen Mhm. habe als ihr oder als eure Hörer weil ich die Impulse richtig, richtig gut finde und deswegen vielen Dank dafür und ähm, genau wir hoffen, dass wir uns mal bald in München dann wieder in Live sehen dürfen. Ihr seid herzlich eingeladen bei uns im Office, kommen auf den Kaffee, zum Essen vorbei, auf den Workout. Du siehst sehr sportlich gerade aus da in deinem Outfit. Ähm, <lacht>
2: Kommt auch. wir werden bei der Vira runter.
0: natürlich versuchen Everdrop Spiel cool. und Putzmittel zu beziehen. Ich werde auf dich zukommen.
2: Zu Hause haben wir es schon. David, mhm. das war mir ein inneres Blumen pflücken, wie man immer so schön sagt. <lacht> oh. Da warst du Super gerne nochmal ja, da. Schön. haben. Ja, das schön. Danke sehr gerne. Wir, wir, werden, wir werden Themenwochen einführen und auch über das Thema Achtsamkeit und Nachhaltigkeit nochmal sprechen. Und da würden wir dich gerne ja. als Partner dabei haben.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, <lacht> schönen
2: Abend euch. Vielen, vielen Dank. Euch auch. Danke. Ciao.
0: Ciao. Like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was Startcast, your friendly startup podcast from the neighborhood,
2: powered by Wyra.